0: Hola a todos y bienvenidos a una edición especial del podcast de Furia Valkyria Aquí estamos después de casi un año de ausencia Y no por, una, por un buen motivo ni por una causa alegre Pero bueno, tocaba volver y es lo que hemos hecho Para analizar lo que esta noche nos ocupa eh, Tenemos a nuestras fieles Valkyrias valquiria, Hola, Naru Hola Hola, Mer Hola Tenemos a nuestro colaborador Gatuno favorito. Hola, Albert Buenas y tenemos a nuestro troll especialista en redes sociales, que creo que ha venido aquí solo en, 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 en solo como castillista y no como troll. Así que pórtate bien, Nacho. Arroba Nacho Santana, 27. Hola, Nacho. Hola. Bueno, aquí estamos los cinco en Amor y Compañía para superar el drama que ha supuesto la destitución ayer de Toril. Vamos a hacer un breve repaso de sobre toda su carrera, sobre los motivos que nos han llevado hasta aquí y sobre cuál es el futuro que nos espera.
1: No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir,
2: si por vivir
3: no he de ser dueño de mí,
1: mejor en pie morir.
0: Pues como estábamos diciendo, eh, el día de ayer, eh, no exactamente por sorpresa porque se, la verdad es que se veía venir, eh, fue destituido Alberto Toril como entrenador del Castilla, eh, se le ofreció continuar formando parte de la cantera del Madrid, pero finalmente ha, ha rechazado la propuesta y se irá a buscarse la vida por otros campos de España, así que nosotros queríamos hacer nuestro particular homenaje y nuestro particular análisis ante esta salida tan importante que supone para la cantera del Madrid... Un cambio importante de lo que vienen siendo los últimos tres años Pero antes de eso queríamos profundizar un poquito en lo que es la figura de, lo, de Toril, de dónde viene, qué es lo que ha hecho que, haya, que, que hace de él una figura tan importante dentro de nuestra cantera eh, Yo sé que le gustaría empezar hablando a Naru, que es una gran admiradora de este entrenador Porque dice que le devolvió la fe en el fútbol sí. formativo Cuéntanos un poquito, un poquito de dónde viene Alberto Toril y cómo llegó hasta el Madrid, etcétera, etcétera.
4: Eh, bueno, Alberto Toril es un entrenador, pues casi su trayectoria se circunscribe lo que casi eminentemente al Madrid. Antes tuvo, creo que tuvo una breve etapa en el Albacete, en el juvenil, del que al sí. final salió despedido de no muy buena forma. Y hoy he leído que fue Mitchell quien lo trae al Real Madrid, no sé si en el año 2007, me parece recordar. Empieza haciendo, por lo visto, vídeos de delantero, de, vídeos de Raúl Para enseñárselo a los delanteros Y al final acaba, como ya sabemos eh, Salvando al Real Madrid C Que estaba, creo que uh -huh. estaba en puestos de descenso en, en puestos
0: de descenso, sí Si,
4: si no me parece recordar uh -huh. Luego se acaba haciendo cargo del juvenil del, del que yo creo que es el mejor juvenil De la historia del Real Madrid Y después de eso El, el famoso día 4 de enero de 2011 Y no lo tengo memorizado por nada pues César Alejandro Menéndez y Alberto Toril se hace cargo de Castilla hasta hoy, uh
0: -huh. hasta ayer hasta ayer, efectivamente eh, probablemente de bueno, es famoso tiene Toril una cierta fama de rescatador de equipos, etcétera pero aunque es bastante famoso que rescató al Real Madrid C del descenso y tal eh, la parte, o lo más destacable de su carrera antes de llegar al Castilla había sido eh, sus dos temporadas en el juvenil A, ¿no es así Albert?
5: pues sí eh, de hecho, en el juvenil la, sobre todo que tuvo en dos temporadas, que se puede decir que es el mejor de la historia, por números en la mano y todo. Eh, Ayúdale, Nacho, no <risa> no que se me ha despistado el gato. No, que se me ha ido la página, caña. de internet.
2: Yo los datos que tengo muy fiables no son. <risa> Pero tengo en el juvenil 43 victorias, 7 empates ¿Sí? y otras 7 derrotas. Sí. en los dos años uh -huh. y ganando liga, liga de campeones y quedando subcampeón en Copa del Rey,
0: sí o sea estuvieron cerca de conseguir el, el famoso triplete que nunca se ha conseguido o que casi nunca se ha conseguido, nunca al final quedaron, nunca. nunca se ha conseguido, efectivamente quedaron al final, perdieron en la final de la Copa de la el Copa el rey. del Rey, Era una rey. contra la Leti de Bilbao uh -huh. Y bueno, fue una temporada, fueron dos temporadas en este caso realmente impresionantes. ¿Y cómo estaba Merel Castilla antes de que Toril, la temporada en la que Toril entra al Castilla? ¿En qué situación estaba?
6: Eh, a ver cómo lo puedo decir. Eh, en cuestión de nivel de tabla, estaba. Yo creo que no estaba en descenso, pero lo estaba rozando. Pero era una cuestión más de mentalidad, quiero decir. Eh, viendo a los jugadores viendo de dónde venían y mm, sus estadísticas por decirlo de alguna manera no entendías cómo ese equipo era capaz de hacer lo que estaba haciendo y de hacer que decir de no hacer o sea, era un equipo que no tenía espíritu que no conseguía arrancar que si ganaba era de pura suerte y que algo fallaba algo no terminaba eh, era un dolor verdes hablando mal y pronto <risa> vale sí. o sea. Era, era un equipo que sí, es que no, te, no le veía pues ser capaz de tirar hacia adelante. Si se conseguía algo era por momentos puntuales y, y eso, sí, parecía
0: algo extraño.
6: Uh
0: -huh. Y supongo que pensaron en Toril, por est bueno, aparte de por lo bien que iba el juvenil, por esta fama que tenía de rescatar equipos, porque el castilla necesitaba desesperadamente ser rescatado, me imagino.
6: Imagino que esa sería la teoría. Ya de hecho, había como ha comentado ¿no? se re empezó rescatando al C, había hecho uh -huh. muy, muy buena temporada con el juvenil A. Uh -huh. Parecía...
0: Había sí. varios jugadores que había tenido él en el juvenil que habían subido ese año al Castilla también. Estaban Sarabia Morata, Alex Carvajal, si no recuerdo mal.
6: Exacto. Sí, 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 se ese año. Uh -huh. Con lo cual yo creo que sí, que era una gama de... De ese conjunto de, de cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada. Eh, en fin, vemos de dónde venía Toril, vemos que se le sube al Castilla con la esperanza de que arregle el desaguisado que era el equipo y vamos a repasar un poquito de qué manera eh, pasamos de ese filial eh, al borde del descenso a tercera al mejor filial de España que fuimos el año pasado. <risa> La llegada de Toril al Castilla no solo supuso la recuperación de ese Castilla de segunda B desde casi puestos de descenso hasta jugar todo un playoff de ascenso, sino que supuso año a año una mejora de este final y una mejora tal vez de la imagen hacia el exterior que, tenía, que se tenía de la cantera del Madrid y de los talentos que la cantera del Madrid proyectaba y conseguía alzar hasta primera o hasta incluso el primer equipo, hasta el Real Madrid. Eh, Naru, cuéntanos un poco cómo fue la llegada el Castilla desde la llegada de Toril en enero hasta final de temporada.
4: Eh, bueno, yo tengo que decir que aunque acogí la llegada de Toril al Castilla con bastante expectación y bastante alegría, Mer se acordará de aquella tarde en la que publicamos la noticia, yo creo que ni yo ni nadie esperábamos el arranque que hizo el Castilla de Toril. Sí, si me acuerdo teníamos... yo y creo que mis vecinos, no pasa sí. nada. <risa> es decir, tenían un primer partido en Coruso, creo que ahí empezamos en el campo de Obau si mal no recuerdo. Uh -huh. Ese partido ya fue un despliegue de juego como no lo habíamos visto en toda la temporada, con aquel gol de Tacón de Morata, que tampoco sé si os si acordaréis. Con un... Nos acordamos. Sí. sí.
5: <risa>
0: Albert y yo nos acordamos seguro.
5: Y tanto.
4: Con jugadores. <risa> me permito rescatar la imagen de una famosa foto de la temporada del... De, de del tiempo de Menéndez donde estaban en el banquillo Sarabia, al lado de Carvajal o sea, para que la gente se dé cuenta de la barbaridad que, que hacía ese hombre con las alineaciones Toril cogió puso a los buenos a jugar y aquello
0: funcionó tengo aquí una tabla Sobremente. con datos. sí, es lo que se le ocurrió no, es inesperado ¿eh? es en plan poner los buenos a jugar y ganas ¿quién lo habría dicho? a mí no sí. se me habría ocurrido quiero decir
5: una cosa ¿Qui ¿quién jugaba por Carvajal?
0: Luis Hernández ¿sabes quién es? <ríe> nadie lo sabe sí. tal cual ese no era el primo de. No. no
4: volvió a jugar salvo en un partido donde Carvajal estuvo Sí, es acuerdo, Bueno, tengo aquí una tabla de datos que yo creo que habla por sí sola De 38 partidos, eh, Menéndez dirigió 19 y Toril otros 19, ¿vale? Menéndez mm. consiguió 24 puntos, Toril 47 Victorias, Menéndez consiguió 7, Toril 14 Empates, 3 de Menéndez por 5 de Toril, 0 Aquí viene lo bueno, derrota Menéndez 9 y en, en liga regular Toril 0 Goles a favor, 21 por Menéndez, 52 por Toril, y goles en contra, 24 por Menéndez y 14 por Toril. Y solo con la misma
0: Y con la misma plantilla, o sea, exactamente... la misma plantilla
4: porque ese año no hubo refuerzo de el El Castilla se mantuvo toda esa temporada en Víctor Liga de regular como ya lo he dicho, y solo cayó, pues, en el collado en fase de ascenso, que ya sabemos que lo tenían difícil, porque... No, en el consiguió... Bernabeu,
0: cayó en sí. el Bernabeu. que, el me, acuerdo yo, que Bernabéu me acuerdo yo, que me acuerdo yo. Que tú estabas... Sí, que yo estaba que me pasaron por delante y sí, cayeron, cayeron. Y luego, empatar, y luego empataron en el. Empataron en el, en el colla. Colla, un partido
4: sí. bastante No se consiguió subir, pero pues, de pasar casi a puesto de descenso a clasificarte para playoffs, creo que terminamos los terceros
3: uh -huh.
4: o los cuartos. ...pues fue una temporada bastante buena... ...que ya no hacía presagiar lo que iba a hacer Toril con el castillo.
0: Uh -huh. eh, durante ese verano salieron algunos de los titulares más importantes... ...en esa temporada de resurrección... ...como fueron Fran Rico en el centro del campo... ...Sarabia, Juan Carlos... ...se quedó un poco cojo el Castilla... ...como suele ser habitual en este Castilla... ...ya hablaremos de esto más tarde... ...no reforzamos la plantilla... ...solamente subieron dos juveniles... Pero aún así, eh, la siguiente temporada fue una temporada en segunda B auténticamente espectacular. Campeones de segunda B, pleo, eh, gana, bueno, ganamos, machacamos en el playoff de ascenso. Eh, Albert, cuéntanos un poquito cómo fue aquella temporada.
5: Bueno, básicamente, y viendo cómo acabó, gloriosa. Eh, realmente fue una temporada que siguió con la estela marcada en la, en la anterior. Como tú misma has dicho, Contoriel no se perdió nunca en, en Liga Regular. Y en la del ascenso, pues eh, se quedó primero y con varias jornadas de, de adelanto, además, y ganando mm. en, en campos complicados, sobre todo. Eh, lo más relevante es la continuidad del equipo del año anterior, es decir, seguía el mismo esqueleto, con la excepción de Saragen, que se había marchado ya al, al Getafe, en vez de que Juan Carlos también se había ido ya.
0: Juan Carlos, y, sí. Sí, y Fran y Rico, Rico, que sí. también se fue a Granada.
5: Y Fran Rico, que se fue al, al, al Granada, pero el resto del equipo continuó, es decir, Nacho, Carvajal. Mm -hmm. Los porteros, sí, el... Morata, José Lu, todos estos El esqueleto, Entonces, sí Fue el año además de la, de la llegada de Gese al Castilla Que creo que esto también es relevante Al principio poco a poco Y luego Tori le fue dando más, más protagonismo en la, en la media punta Hasta alcanzar un rol parecido al que tenía Sarabia En cierta manera eh, Y sobre todo la gente se queda pues con la cantidad de goles Que marcaron Morata y, y José Lu eh, mm -hmm. Muchos se creen que Morata aprendió a jugar en banda con Mourinho y tal, Pero eso es algo que viene justamente de ese año Tener uh -huh. dos delanteros y querer mantener el esquema de jugar con, con dos bandas, sí. eh, los cuatro de arriba más utilizados fueron Juan Fran en banda derecha, Gese por el medio, José Luis delantero centro y Morata en la, en la izquierda, que es una configuración uh -huh. que eh, nos dio muy buen resultado.
0: Uh -huh.
3: y nada, Morata,
5: fue... A Morata
0: le costó un poco empezar a jugar en esa posición, sobre todo hasta... Navidad es más o menos así, le costó un poco adaptarse a esa posición, pero luego a la vista está que el resultado sí, fue...
5: Aún así, me parece que metió durante ese año 22 goles, ¿eh? solo en liga sí. regular, sin contar sí. los, del, los del play que también fueron unos cuantos. Uh -huh. Y bueno, eso es el playoff. Eh, costó de, de una, una sola ronda al haber quedado primero, solo tenía que jugar contra el primero de otro grupo, tocó el Cádiz y en un partido yo creo que todos nos acordaremos, no solo por los insultos de la grada hacia el Castilla y la grada <risa> Sino por la exhibición de juego Y el baile que le metimos al Cali Un 0-3 en su campo dejamos ya sentenciado Y luego ya en casa fue un festival Un 5-1 o 5-0
4: Sí,
5: 5-1 5-1 Y nada, simplemente luego se jugó contra el mirandés Pero que no contaba para nada Simplemente para saber quién era el campeón de segunda B Que también fue el Castilla casualmente
0: bueno, después de esta, de esta temporada meteórica, de esta temporada plaga de éxitos, eh, sí que volvieron a salir algunos de los jugadores más importantes, como puede pasar en, un, en el Castilla y en cualquier filial. Salieron José Lu, salió eh, oye, salió, José Luz, salió Carvajal, casi por sorpresa, pues no esperábamos que fuese a salir en esta temporada. Y bueno, a pesar de que se supone que se iba a mantener el bloque de segunda B en segunda, por aquello de mantener el bloque de cara a una liga que va a ser más dura, no se mantuvo llegaron pocos refuerzos y no especialmente preparados pero aún así, eh, el año pasado eh, empezó mal, pero acabó muy bien Nacho, te veo muy callado, cuéntanos un poquito cómo fue la temporada pasada, anda
2: Bueno, pues sobre todo el principio fue difícil complicado, porque hubo muchas muchas salidas importantes como la de Carvajal, por ejemplo, José Lu uh -huh. apareció el problema del 9, porque con Morata en el primer equipo, la mayoría de partidos y y con la marcha de José Lupo al principio no encontrábamos un 9 uh
3: -huh.
2: y pues cómo está pasando este año costaba meter goles pero al final ya hubo de hecho hubo quien comparó el, el Castilla con el de Michel sí. pero bueno al final por la segunda vuelta las cosas cambiaron y empezaron a entrar eh, con José sobre todo delantero uh
3: -huh.
2: y ya a partir de ahí pues de estar casi en descenso bueno creo que incluso llegamos a entrar a ser el mejor filial de España uh
0: -huh. Empezamos lojillos Pero acabamos bien Mer, ¿qué, qué querías añadir? Que te he visto ahí
6: Sí, quería apuntar Bueno, un par de cosas De no llegamos a entrar en descenso Estuvimos ahí Ahí a punto donde, Sí, estuvimos eh, una
0: temporada cerca Y al final los que íbamos de Sí, de íbamos
6: de Íbamos que sí, sí, que si sí, No pasó adelante, pasó atrás Pero no llegamos a entrar Uh -huh. Y lo que decía Nacho, que tuvimos el problem, eh, la solución al problema del 9, aparte de que en alguna nos hiciera el apaño eh, Morata bajando, uh -huh. era eh, pues, y su, su adaptación al Castillo. Se notó muchísimo una vez que consiguió adaptar al equipo y consiguió explotar. Quiero decir, llegó en su momento a batir el récord de goles anotados por Butareños. Estamos hablando uh -huh. de una barbaridad. Eh, uh -huh. Estamos hablando de que fue el chichi del equipo. Sin llegarse uh -huh. en ningún momento tampoco delantero. Y otra uh -huh. cosa que no se ha comentado fueron los problemas en defensa. No solo subió eh, Morata, se fue sí. Carvajal y Nacho también estaba en la misma situación que, que Morata. Uh -huh. Entonces eh, tuvimos ahí un, una gran baile de centrales y se notaba muchísimo cuando no estaba Nacho. Cuando estaba Nacho no había problema, pero no, cuando no estaban no, no llegamos a encontrar una pareja de centrales que nos diera la, la seguridad que necesitábamos. De hecho, uh -huh. hubo, recuerdo algún partido en que se, jugábamos con triple pivote y Alex acabó haciendo de, de defensa sí. central uh -huh. más que de centrocampista Es decir, que hubo uh -huh. muchos problemas que como luego tuvimos una segunda vuelta eh, espectacular porque ya las cosas empezaron a engrasarse, uh -huh. pues parece que lo hemos olvidado. Que parece que fue un año muy fácil el año pasado y no, lo pasamos muy mal. O sea, es que no se perdieron tantas piezas como este año. Uh -huh. Y José tiene una capacidad goleadora Que por lo que por lo visto No tiene ninguno de los jugadores A, a día de hoy en en Castilla sí, sí,
0: realmente, luego como tú dices El equipo empezó a engrasar, empezó a adquirir Una serie de mecanismos, ganó tranquilidad Que yo creo que también ayuda a la hora de jugar bien Saberte ah. que no estás en descenso Pero José tiró del equipo Para sacarlo en esos primeros partidos Del descenso De una manera espectacular, explotó jese Y explotó el Castilla, vamos Pienso yo que fue, fue vital Sí, yo
6: creo que fue una de las cosas que estuvo relacionada. Evidentemente luego eso también eh, Se retroalimenta, lo que dices o sea, Ya una vez que estás fuera de estar tonteando Con el descenso El equipo coge más seguridad y tira más para adelante Pero uh -huh. claro pero, ah, hubo También hubo partidos que José también Se empeñaba en hacer la guerra por su cuenta Que es uno de esos problemas que, siempre, que tienen como jugador Pero sí hubo muchos uh -huh.
0: partidos que se Ganaron
6: porque él era capaz de ir era uh -huh. capaz de tirar del de, de equipo hacia
3: adelante
0: y una cosa que me parece curiosa es que tanto la temporada del ascenso como la primera temporada en segunda, eh, por allá por noviembre diciembre, Toril pidió refuerzos, pidió refuerzos en una serie de posiciones y eh, Real Madrid contestó trayéndole centrocampistas. En el caso de la temporada del ascenso vino muy bien porque sí que es verdad que era uno de los puntos, aunque no era el único, sí que era uno de los puntos flojos, el centro del campo y llegó Pedro Mosquera y nos vino muy bien, tanto para esa temporada como para la siguiente. Y el año pasado, eh, cuando, como ha comentado Nacho, teníamos el problema de que no había un nueve, no había alguien que marcase goles, vino otro centrocampista, en este caso Casemiro. No sé cómo evalúas tú estos refuerzos de invierno, Naru
4: a ver, hay que diferenciar el, el año que vino Mosquera Mosquera hacía falta, de hecho me he estado ahí revisando las crónicas de ese tiempo y hasta que viene Mosquera el centro del campo no empieza a carburar, creo que teníamos a Mandy si sí, uh -huh. la memoria no me falla Sí, al final acabaron jugando Mandi Mosquera pero al principio teníamos a Mandy y Alex Fernández y no conseguían complementarse sí. y fue uh -huh. a partir de la llegada de Pedro tan infravalorado por tanta gente este año uh -huh. se está notando la falta que hace pues que el Castilla empezó a dominar los partidos claramente eh, ya el año pasado uh -huh. teníamos en el centro del campo a los teóricos titulares o que deberían serlo como Ale Fernández y Pedro uh -huh. y luego teníamos a la promesa que es José Rodríguez y Toril uh -huh. pidió refuerzos para varias áreas y le trajeron uno en la única área en la que no lo necesitaba que fue Casemiro uh -huh. a Casemiro no lo traen por reforzar al Castilla vamos a ver a Casemiro no uh -huh. lo traen porque surge la opción de fichar por poco dinero a una gran promesa de Brasil creo que ¿de qué uh -huh. equipo venían? me he olvidado de ay el... se me, me ha olvidado
2: So. De San Paulo que venía sí. Paulo. Surge
4: mm. la oportunidad de ficharlo Y tiene que estar a prueba en el Castilla Para luego subir al primer equipo Pero Casimiro no vino exclusivamente a reforzar al Castilla Eso que se le quita uh -huh. a la gente la cabeza uh
0: -huh. Correcto Pero bueno, ahí se fueron haciendo parches Poco a poco, los juveniles Y los suplentes Por ejemplo, en el caso de Cherisev Nunca lo he dicho bien eh, El año pasado sí que es verdad que era suplente Pero el año pasado salió... Salió reforzado como titular, eh, probablemente haya sido su mejor temporada, eh, en fin, que se fue tapando las salidas, las diferentes salidas que tuvo el filial, no se reforzaron adecuadamente, pero sí que gracias a pues al talento bruto de muchos de los jugadores, a muchos suplentes que dieron la cara, algún refuerzo en invierno, se fue sacando adelante la situación y bueno, y ahí tenemos mm, dos temporadas en particular, la del ascenso y la de y la primera temporada en segunda, Francamente espectacular, o sea, probablemente uno de los mejores castillas de la historia. No sé no sé lo que pensaréis.
4: Te damos la razón.
0: Vale, os veo, os veo entusiasmados. Bueno, pues como veo que estáis nostálgicos y no queréis ahondar en la herida, mmm, tenemos hasta ahora a uno de los mejores castillas de la historia. Vamos a ver uh, cómo de eso, uno de esos mejores castillas de la historia pasamos a lo que tenemos ahora mismo que dista bastante de ser uno de los mejores castillas de la historia, un castilla decente en, particular, en general, y cómo llegamos hasta el punto de tener que destituir al hombre que nos llevó a todo eso. Como hemos comentado brevemente en el bloque anterior, eh, uno de los problemas a los que se enfrentó Toril es en parte el problema al que se puede encontrar, eh, se puede encontrar cualquier filial, que es que poco a poco pues, los jugadores van saliendo, van ascendiéndose de suerte al primer equipo, van saliendo hacia primera, nada extraño. El caso curioso en el caso del Castilla Es que durante tres temporadas Salieron jugadores importantes Una cantidad diferente cada año De jugadores titulares importantes en el equipo Bases en el esqueleto de, Y en, la, en el método de juego de Toril Y no se reforzó O no se reforzó adecuadamente mm, Albert, explícanos mm. Por qué eh, el, lo que Le llaman reforzar al Castilla No fue exactamente un refuerzo Y por qué se ser realmente un equipo que era campeón de todo
5: Bueno, a ver desmantelarse, por Lo mismo que has dicho tú, los jugadores llegan a una edad determinada en la, en la cual ellos creen que ya deben subir a, a primera, algunos de forma articulada como Sarabio. ¿Mm? Y, y claro, al final pues, eh, se acaban yendo. Tuvimos suerte de que con la excusa del de, de ascenso a segunda división, pues eh, se pudo mantener el, el bloque, con la ilusión que hace de seguir todos juntos. Eran bastante jóvenes aún y se pudo, pues, eso, pudo mantener el, el bloque de Nacho, Morata, eh, Alex, todos estos. ¿no? El problema es que una vez cumplen un año de, de experiencia en, en segunda y son un año mayores uh -huh. eh, bueno quieren seguir con sus con sus carreras además llega un entrenador que sí que está dispuesto a, a ascenderlos al primer equipo también Florentino influyó en, en, en esa decisión y claro uh -huh. suben Morata sube Gesé sube Nacho sube Jesús y sube bueno Casemiro que ya estaba designado como, uh -huh. como tal claro ahí ya pierdes eh, una parte de los titulares del, del año bueno. Alex como sí, un perro del, del Madrid pues, pues, ya, iremos, ya iremos como eso sí. Sí, sí. Sí. eso merece un eh, tema aparte luego Juanfran eh, con la edad que tenía era evidente que ya tenía que salir uh -huh. a un club ahora tenía todo hecho con el Betis desde hacía dos años y se pudo concretar el primero y uh -huh. al final pues eh, ahí está el, el Betis y además como titular entonces ¿qué pasa con todo esto? se te va toda la generación buena que tenías y no es tan fácil como tener una generación y que justo detrás siga otra Uh -huh. A veces hay pues, esos momentos intermedios que tienes que intentar aguantar al, al filial en, en la categoría, con, lo que, pues con lo que tengas de que te suba del C, con los polinesios uh -huh. y tal, intentar aguantar hasta que llegue la, la generación buena, o hasta que al menos esos jugadores crezcan y, y se acostumbren. Uh -huh. ¿Qué ha pasado este año? Después de todos estos cambios, después de seguir más o menos con la misma generación durante, durante tres años, se ha tenido que hacer un equipo nuevo. Del uh -huh. año pasado, de los titulares... Solo quedan, solo quedan dos, que serían Casado y, y Borja, claro. que además este año está entrando y saliendo. Es decir, uh -huh. estamos hablando de que nueve titulares son completamente nuevos desde el año pasado. Uh
3: -huh.
5: eh, y
6: muchos de los suplentes. Es un...
5: claro sí, eso es... es que el tema es ese. Algunos de los que han entrado eran suplentes el año pasado, otros literalmente ni siquiera estaban en, en, en el equipo. ¿Qué pasa además? A, a, con la excepción de Pulido y de Jaime Romero, que llegaron en, en junio, la mayoría uh -huh. de, los, de los fichajes se hacen a última hora corriendo y como aquel, como aquel que dice comprados de un mercadillo es decir, Kiko Femenía, Cabrera eh, Cristian Gómez todos estos son jugadores uh -huh. que, sus, que sus equipos no querían
0: uh -huh. claro. es decir,
5: A no tenían el nivel para sus equipos
0: Vale, a, mí, o sea, a mí lo que me, ha, me gusta de lo que has dicho es el decir eh, a ti se te desmantela el equipo que es una cosa habitual y natural y normal de un filial pero el tema es que si tú quieres permanecer en esa categoría porque tú consideras que esa categoría para el filial es la en la que mejor van a salir preparados tus futuros jugadores, si la generación que viene detrás no tiene tanto talento como la que se va y si tú estás perdiendo a todos tus jugadores experimentados como pueden ser en nuestro caso Juan Fran, Mosquera que también ha salido este año eh, necesitas reforzar eh, ese equipo no tanto de cara a formar como de cara a mantener ese puesto, de mantener al filial en segunda división para que luego, eh, si esta generación quizá no tiene tanto talento como la anterior que se fue, que las siguientes tengan esa oportunidad, lo que no puedes hacer es pierdes esa generación y como lo que viene detrás ya no es tan bueno, la otra vez al pozo porque luego, no sé no sé cómo lo veréis vosotros, pero el problema está en que con lo que nos ha costado salir, que nos costó cinco años salir de segunda B Volver otra vez a los dos años Va a pesar mucho en el desarrollo De todos los que vienen detrás
6: Yo, o sea, quiero aparte apuntar si dices, vale, evidentemente eh, No tenemos ahora mismo en la plantilla Alguien que pueda ser una estrella tan en, tan en bruto Como puede ser yo que sé, Gs Que llegó, se adaptó en tres meses Y nos revolucionó el Castilla Pero a lo mejor hay otros jugadores Que sin llegar a ser tan así Con un tiempo de adaptación Podrían... A, podrían hacer apaño El problema es que es lo que digo, no eh, lo que decir, se nos ha ido el equipo titular, pero gente como podía ser eh, Oscar Plano que a lo mejor no estaba para, eh, no conseguía mantener el ritmo 90 minutos, pero sí te, te, te uh -huh. a, 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 era un, un jugador muy trabajador, un delantero que apoyaba mucho, también uh -huh. se ha ido. Se han ido un montón de jugadores que
0: hacían equipo, a, eh, habían estado allí, ya
6: conocían cómo funcionaba y tampoco uh -huh. están. Entonces, eh, claro, contento, o sea, se ha perdido, se
0: ha perdido también todo el bagaje que conseguimos reunir después de una segunda temporada, de una temporada en segunda, que costó bastante arrancar, toda esa experiencia también se ha perdido, porque al final los únicos que quedan son eh, Casado y Borja. Entonces, claro, o sea, y Borja como si no estuviera.
6: Y Borja sí, encima
0: okay. con un bajón de forma importante.
6: Claro, pero que a la hora también de hacer un equipo es mucho más fácil. Si tú tienes un, un núcleo y meter a tres, cuatro jugadores que cuando te quedan dos, tres jugadores que conocen cómo funcionaba el entrenador y se acuerdan de cómo iba la historia y tienes al resto nuevos porque te han subido del C, porque te han subido al juvenil porque te han venido de otro lado es que es un equipo nuevo con tres jugadores que se acuerdan de cómo eran eh, los tiempos pasados maravillosos es que eso es mucho más complicado
0: y además lo que, Naru, tú eres de la opinión de que esta generación no es como la que se ha ido la generación que llega desde juveniles, desde el C
4: a ver, yo creo que hay que tener en
0: cuenta una cosa para mí
4: esta generación del año 92-93 es la mejor de la historia, bueno, no lo voy a decir de la historia de la fábrica porque tanto tiempo no he vivido, soy vieja pero no tanto
5: pero, muy triste, no te precipites. Sí,
4: ya lo sé pero una de las mejores porque es que hay que, en dos años se juntan Morata, Sarabia, Carvajal, eh, Ale Fernández y Gesena, más que con eso ya tienes de, ahora la que viene, o sea, tú miras al C y uh -huh. qué jugador te ilusiona, a mí Medran, Medero me Sí, estás, no? ya sabemos, que a ti te, te, te Catito, <risa> pero mmm, jugador ilusionante de decir, este chico va a llegar muy, muy, muy lejos, me o sea, mmm, Sé que esto queda mal, pero la generación que viene ahora es netamente inferior, pienso yo. Luego a lo mejor del juvenil A o del juvenil B, puede venir uh -huh. otra, vienen los agonéis, en fin, Juanjo Juan Narváez, no? pero creo que tenemos que aceptarlo, entonces para si queremos seguir en uh -huh. segunda, habría que haber fichado, pero habría que haber fichado bien. Ya que mencioné a Óscar Plano, os recuerdo que Oscar Plano se fue para dejar su sitio a
0: Rossi. Sí. Sí. Ah, Eso es, es otro tema, o sea... El tema está... Bueno, eh, Nacho, háblame, que te estás quedando muy callado y me preocupas, estás tramando algo. Se han fichado <risa> a jugadores, excepto en el caso de Romero, que sí que es un jugador que Toril pidió, porque además ya le conocía de su época en el Albacete, etc. Eh, se han fichado jugadores que Toril no ha pedido, no conocía... Que han llegado como decía, es que queda un poco feo, pero es verdad, un poco de mercadillo de. A cero euros. Eh, sí, a cero euros de que no se, ha, no se ha invertido realmente nada en esta plantilla. Macho, ¿tú qué opinas de, de esta política de fichajes?
2: Yo es que lo veo como principalmente lo que ha pasado con Torín, lo veo como que pide una cosa, le traen otra y aún así se tiene que tragar el marrón. O sea, le, le traen jugadores para prácticamente para completar una plantilla y ya está y que él se apañe con eso ah. y entonces es el caso de que estamos con centrales de nivel bastante bajo no tenemos delantero a día de hoy y parece que vamos a seguir sin tenerlo mucho tiempo después no sé regala jugadores ha cambiado una cesión por un suplente uh -huh. que es otra cosa que choca en fin. bastante y bueno con todo esto lo que puede llevar es que una cosa que tampoco igual no nos estamos dando cuenta que como baje el Castilla segunda vez. No solo no. se fastidia el Castilla, se podría estar fastidiando todo lo que es la cantera, porque cae el Castilla y eso haría caer al C. Uh
0: -huh. Y a
2: partir de ahí, ya la generación de juveniles que, que tanto ahora ilusiona, viene... como decía y tal, se tendrían que afoguear en tercera.
0: Ahora, al final y es un teníamos... efecto en cadena. O sea, que claro. el Castilla cae todo lo que viene detrás.
2: Exacto, entonces, a que No sé, no sería el auge que ha tenido ahora mismo la cantera. Tantos jugadores que han subido porque han podido formarse en segunda. A ver qué pasa ahora.
0: Uh -huh, efectivamente. Y luego, aparte de los fichajes que no había pedido el entrenador y que quizás no encajan de la mejor manera en la idea de juego que tenía Toril, también están los jugadores que, tanto este año como sobre todo el anterior, subieron sin que el entrenador supiese nada. Bueno, supiese nada. Sin que el entrenador ni los pidiese ni hubiese, tuviese opinión al respecto. Naru, tú eh... tenías una opinión bastante formada al respecto. Sí,
4: sí. Es que el año pasado era habitual. Para nosotras que nos movemos por Twitter y que vemos las opiniones de la gente Que se, se dijera que por qué Toril no ponía a Raúl de Tomás Que por qué no ponía a José Rodríguez Que por qué había bajado Benavente Y vamos a ver, bueno, una razón muy simple Él no pidió que subiera ¿Por qué subieron estos tres jugadores a principio de temporada? Pues vamos bueno Raúl de Tomás, creo que estaba, había estado lesionado Sí Si ¿Sí, alguien me puede recordar Sí, Entonces, sí, sí, Entonces sí, subió, sí, subió al Castilla donde yo creo que no llegó ni a debutar Pues sí
0: Sí, creo que sí Que jugó unos minutos un partido Pero al final se quedó No jugó nada en el Castilla Y al final Acabó la temporada jugando En el C y en el juvenil
4: eh, Es un jugador Que tiene unas características Que todos lo vemos Yo creo que es el máximo goleador De la fábrica De todos los tiempos Y Hay poco que decir de él Como goleador Ahora, recordar La pájara que le dio el otro día En mitad del partido sí, pues bueno. Como esas Muchas Y esa es la razón Por la que todavía No lo quería en el Castilla El año pasado mm. uh -huh eso sí, Raúl de Tomás tuvo la humildad de querer bajar al C a foguearse y ahora voy a pasar con los otros dos José Rodríguez y Benavente eh, hace dos años estaban en el Juvenil B y a mitad de temporada se les pidió que subiera al Juvenil A, que en ese momento estaba pasando por unos momentos muy duros, y estos dos jugadores uh -huh. dijeron que no subían, si no se les prometía por contrato subir al Castilla Exigencia. Por esa, esa fue la razón por la que los dos empezaron la temporada del Castilla Toril ni, ni le había gustado demasiado ni los quería utilizar Evidentemente son dos jugadores con mucho talento. De hecho, a mí, Benavente este año me habría gustado verlo un poquito más porque creo que se lo ha currado. Pero ha tenido
6: lesiones, ha tenido sí. bastantes lesiones.
4: ¿eh? De nuevo se ha ido con Perú, etc. Pero bueno, Benavente podemos decir que ha dado un paso adelante. José Rodríguez, bueno. Pero también hay que mencionar que ninguno de estos dos jugadores quiso, quiso hacer lo de Raúl de Tomás. Es decir, si no tengo sitio en el Castilla, voy a bajar al C a currármelo. No. Benavente quiso volver al Juberila donde evidentemente estaba súper sobrado. Y José Rodríguez no aceptó otra cosa que quedarse en el Castilla. Y esa fue la razón por la que chupó tanto banquillo al principio de temporada cuando podía haber jugado en el Real madrid C, Y hoy probablemente estaríamos viendo otro jugador, como por ejemplo Omar Mascarés.
0: Uh -huh. Que fue un jugador Real, que en el contraste sí. estaba, perdón, estaba, subió en el año, el año del ascenso, subió junto con Gesé al Castilla desde el juvenil, no estaba preparado ni mucho menos. Y el año pasado estuvo jugando en el C y le ha venido muy bien o sea ha pasado a ser un jugador sí. ahora mismo es de lo poquito que se está salvando en
4: esta plantilla sí. además todo el mundo destaca que nadie esperaba que en la temporada en la que todos esperábamos que irrumpiera José Rodríguez ha aparecido Omar Mascarell como nadie lo esperaba con humildad, uh -huh. con trabajo y con mucho esfuerzo
0: uh -huh. pero bueno también está el tema de que bueno, ya que mencionas a José Rodríguez a ver, no es por ahondar en la agria polémica que ya todos o casi todos conocemos, pero también en el caso de José Rodríguez influyó mucho pues, el hecho de que debutó con el primer equipo. Eh, Toril recibió mmm, cierta sugerencia de que debía de jugar más, es que no veía cómo decirlo. Cierta sugerencia de que debía jugar más. Nacho, yo sé que tú quieres hablar de esto.
2: Pues a ver qué. Venga, que te dejo. <risa> Todo el mundo sabe en el fondo lo que pasó, ¿no? El primer equipo, pues tampoco estaba en un momento muy allá, porque la temporada pasada fue como fue, con la Liga perdida en noviembre, y pues para variarse necesitaba un punto de, en el que focalizar la atención y, y que se distrajese del primer equipo. Y pues por lo visto el que más mano pillaba era, era Torín, y se ve que a niño le gusta darle y pues nada, cogió a José, que era le vio Prometedor y ya está pues uh -huh. metió un gol en Copa porque tampoco hizo mucho más uh
3: -huh.
2: y ya a partir de eso pues resulta que tenían que jugar siempre los de 17 años en vez de aquellos sí. de 24 o 25 que fueron los que acabaron salvando la plantilla uh -huh.
0: Claro, porque es que al final, o sea, todo al, al hilo de esto de José Rodríguez, hubo una polémica muy agria de... No, es que tienen que jugar jugadores. Los jugadores que tienen que jugar en el, en el Castilla tienen que ser todos juveniles. Tienen que jugar la gente joven. No podemos permitirnos tener a veteranos de más de 22 o 23 años porque entonces no, están, no se está formando jugadores. Claro, yo me pregunto ahora a toda esa gente que pedía o que exigía un Castilla mucho más joven y donde todos aquellos que tenían 22, 23 años, 24 y que al final acabaron sacando al equipo del bache en el que estaba y que acabaron encumbrándolo como mejor filial eh, ¿qué pensarán ahora? que tenemos un Castilla mucho más joven y están viendo lo que está pasando claro, o sea... no sé Pero si es que, opinión tenéis eh, es que,
6: a ver, yo creo que es esto precisamente es el ejemplo de lo que decíamos el año pasado que parecía que es que, no sé, teníamos eh, empeño en que no podía ser un, un equipo tan joven eh, y por ejemplo José Rodríguez es un ejemplo perfecto José tiene mucho talento ha, hecho, ha tenido varios partidos en los que se echaba el equipo a, a la espalda y era pues, era eh, la clave del, del medio centro pero mentalmente yo creo que no tiene la madurez para ser capaz de, de mantener constante esa exigencia entonces eso, ahí se nota precisamente eso que es muy joven y que te, eh, eso lo aguanta un partido o dos pero no es capaz de tener esa responsabilidad entonces, si tú tienes uh -huh. a tu lado eh, uno, dos compañeros que tienen más experiencia que tú que tienen más tablas a lo mejor tienes de tiempo de, de seguir madurando y poder uh
0: -huh. llegar a tener ese papel correcto, pero, también pero si, no, si te
3: encuentras gente sí. que se con la responsabilidad que, si que,
0: si que, si que uh -huh. eh, Alberto, ¿querías comentar algo sobre todo esto?
5: sí, básicamente fijarnos en la, en la contradicción de la gente que no que no quiere a Toril evidentemente por temas deportivos no es porque a la mayoría de esa gente ni siquiera ve al Castilla el año pasado había que poner a los jugadores jóvenes porque claro, el Castilla está para formar, no para ganar partidos está para formar a los jugadores que sean mejores jugadores y el, el entrenador del Castilla debe ser eh, sumiso con el, el entrenador del, del primer equipo este año se juega a juveniles, se juega a jugadores del C se juega a chavales jóvenes y estamos últimos y puto Toril que tiene al Castilla último y no le hace ganar hostia, qué cosas, ¿verdad? Mm. ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí exactamente? pues que la gente lo quería fuera simple y llanamente por eh, ser el blanco de las iras de Mourinho, porque lo más gracioso de todo esto es que Toril jamás habló en contra de Mourinho ni dijo nada, no, no. fue Mourinho qué curioso, porque los mouristas suelen decir además que lo, los trapos se tienen que lavar eh, dentro del vestuario, sin embargo fue Mourinho que salió a una rueda de prensa a rajar de Toril ¿por qué? porque le vino en gana porque le dio la gana, porque tenía el equipo eh, hecho unos zorros, porque estaba fracasando porque ese año no ganamos una mierda y dijo, bueno, pues vamos a salir, vamos a rajar un ratito de, de Toril, ya tenemos polémica para una semana, nadie se da cuenta de que el equipo da lástima que damos pena, que no jugamos a una mierda, que los jugadores ya ni me soportan de lo cascarrabias que soy y encima... Eh, corto la Vente un poco abajo, al... porque te estás
0: veniendo muy arriba, vente un poco abajo no. no pero,
5: no pero alguien sí. tendrá que decir la verdad, ¿no? Sí, sí okay, o vamos a dejar que... Sí, te de A ver, pero... No, pero, pero a
0: ver, permiso permiso permiso. Permiso. Pero Permitidme romper una, una lanza a favor de Mo Tiene narices que lo tenga que hacer yo A ver, yo pienso que Uy. en parte Sí que fue... A ver, Nacho, nos relajamos eh, A ver, yo creo que en parte No fue... O sea, realmente Mourinho tenía su parte de razón de decir No, es que en el filial se tienen que formar los jugadores jóvenes No tienen que estar preocupados Por ganar más puntos o menos puntos Por ganar más o menos partidos Tienen que estar preocupados porque la, los jugadores jóvenes Adquieran ese bagaje Y yo desde ese punto de vista entiendo el razonamiento de Toril Diciendo... ¿Qué hace un chico que ya está, obviamente, que ya no va a aprender nada más, que no va a servir para el primer equipo, ocupando el puesto de un chico de 17, 18 años, que sí que me puede a mí llegar a servir, sobre todo si tiene potencial? desde ese punto de vista yo lo puedo entender. Yo lo que pienso que se equivocó y debió de rectificar es que no, él lo vio como un entrenador de no formativo y un entrenador formativo tiene que ver también con pues, lo que ha dicho Mer, por ejemplo, de que un jugador más veterano puede ayudar a formarse a los jóvenes eh, de que puede no sé de que puede servir, realmente sirve como apoyo al equipo, como apoyo a sus jugadores más jóvenes y estás formando a la, a la vez que compites, porque es que yo no entiendo la, la formación de una, jugadores jóvenes sin competir y sin enseñarles lo que realmente es el mundo de verdad y el mundo en segunda división, a ver a opinad, ver, es que he tenido que relajar un poquito, al ver sí. que ya estaba Se todo estaba ya... Allá. Te voy a
4: contestar a eso con una cosa que ya hablamos el año pasado. Ahí tenemos que redefinir qué queremos que sea el Castilla, es decir, un filial en segunda, con gente experta y con otros jóvenes para ir fogueándolos o meter directamente a los jóvenes y que nos da igual si suben, si bajan o si están en tercera. Lo que no puede ser es que el año pasado a mí vinieran los muriñistas a decirme que no pasa nada siendo Castilla desciende de mujer, pero tienen que jugar los jóvenes porque hay que formarlos. Y este año que hay que ver que Torilo es que lo tiene el último hay que ver, y encima te dicen, pues el año pasado el Castilla con niño estaba mejor, y ya te quedas tú ahí con cara de un cuadro de tu caso
0: Sí, la verdad es que te quedas un poco con el culo torcido, sí. sobre todo cuando el propio Real Madrid eh, en la temporada del ascenso y posteriores dijo que era muy importante para el club y muy importante de cara al primer equipo y muy importante para la cantera tener a su primer filial en segunda, y dijo pues no como sé como si como fue el ser. presidente el que dijo que era una de las prioridades ese año, ya se ha visto Entonces Sí, ya se ha visto, desde sí. luego entonces, no sé, yo creo que se ha hablado con mucha alegría de esto de es que no puede haber gente mayor, gente mayor, por el amor de Dios, que son chavales de 23 y 24 años, si esos son gente mayor, yo llevo bastón, Así. es que es un poco deprimente que digan es que es muy mayor, tiene 23 años, iros a la mierda. Eh, perdón, ya, estará mi reivindicación al respecto y ha habido mucho desconocimiento y se ha hablado con mucha alegría de es que hay gente muy mayor, es que tiene que haber más jóvenes y al final estamos viendo qué es lo que pasa cuando un equipo no está equilibrado cuando lo que se tiene son eh, o jugadores que no tienen la suficiente experiencia o jugadores que desconocen el equipo o jugadores que simplemente son demasiado jóvenes para encarar una segunda división profesional, que es que es la segunda división, que es que están jugando con algunos de los equipos que el año que viene están jugando en primera, enfrentándose a los Barça y a los Real Madrid. O sea, es que no es ninguna tontería. no Esto no es la Liga Juvenil ni la división de honor. Entonces, no sé. Se ha hablado con mucho bueno se ha hablado con mucho desconocimiento para variar. Por en fin. Eh, bueno, antes íbamos a comentar quizá lo que es el kit de la cuestión, pero antes yo sé que Mer... Quería hablar de un aspecto Especialmente sangrante De lo que ha sido este inicio de temporada Que ha sido la salida de Alex Fernández Que estaba llamado a ser el capitán del Castilla En esta temporada la, Una salida que ha sido un poco por la gatera Sin ánimo de ofender a Albert Entonces <risa> eh, No sé, Mer Desahógate con nosotros, cuéntanos
6: Eso te ha quedado muy eh, Terapia de <risa> bueno, Venga, ánimo A ver yo creo que a estas alturas se sabe, pero bueno, vamos a recopilar historia. A final de la temporada pasada, eh, bueno, ¿ya hubo alguna historia con Alex en el banquillo? Si no, yo creo que eso fueron más por temas técnicos probablemente, pero uh -huh. eh, puede que también ya empezara a fraguarse la, el tema de su renovación. Ah, bueno, uh, y también te, hay que tener en cuenta que estaba la renovación de Nacho entre medias y que puede que eso también pudiera. Esto de tener un hermano en, trabajando contigo no debe ser bueno, no, no. pero bueno.
0: A lo eh, que... No, pero espera, espera un momento, o sea, me estás... A ver, yo es que soy bastante inocente, me estás diciendo que para presionar, on, mm, para presionar a Nacho en temas de renovación me sentaron en el banquillo Alex, ¿en serio?
6: Sí, se puede hacer perfectamente.
0: Sí, 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 no, no. O sea,
6: no tengo... Tampoco, o sea, esto es una teoría conspiranoica, como la de todas pueden ser, pero perfectamente ten en cuenta que, no, no, que se podía hacer y es mucho más fácil sentar a un jugador de un filial que al jugador que está en el primer equipo.
0: Porque a ver, a, a,
6: a Mourinho también, por mucho que se fuera a ir, tú dile que le sientas al jugador.
0: <risa> bueno, también es verdad. Bueno, sí.
6: En fin, vale. eh, a que movíamos. Bueno, pues. Eh, todo parecía indicar, cuando nos fuimos eh, de vacaciones en verano, que Alex iba a ser el, el siguiente capitán, junto con Casado, que es el de los, eh, los más eh, ¿Veteranos? veteranos del equipo. Sí, perdón, uh -huh. es que se, se empieza a notar la hora y yo ya estoy <ríe> un poco estoy agotado. Ánimo. Y, y nada, pues eso, llegó la llegó la pretemporada y empezaron los problemas de se empezó a negociar la renovación de Alex el uh -huh. club quería renovar por cuatro años, eh, Alex dijo, con lo cual me parece lógico que cuatro años no, que, que este año que luego si no había posibilidad de subir al primer equipo se le cediera alguna salida
0: simplemente, sí
6: In eh, el club, supongo que con Ramón Martínez a la cabeza que para algo es el responsable de todas estas cosas eh, dijo que Naranjas de la China que cuatro años o que si no eh, que, que lo cogiera o sea, que era eso o nada y que si no, no iba a jugar entonces pues eh, se decidió que se le sentaba en la grada, o sea, no llegó ni a, ni a jugar ni, ni en, en ningún momento y esto también eh, trajo un perjuicio al Castilla porque se contaba con el para el medio centro de repente tuvimos uh -huh. ya no teníamos ningún tipo de centrocampista veterano por bueno veterano sí o sea, tenía sí veterano tablas.
0: era eran tres años los que ya en el Castilla por eso,
6: que esa es la razón por la que yo entiendo que Alex Fernández decida no seguir si sigues tres años renovas otros cuatro estamos hablando de siete no,
0: teniendo en cuenta es que que es, o sea su decisión de no, rebar, no renovar con esas condiciones yo la veo absolutamente lógica lo que no veo lógico, lo que no veo lógico por ningún lado, es que un club presione a un jugador, encima un jugador que lleva como 10 años en su cantera, que ha demostrado todo por ese equipo, que se le presione de la manera en la que se le presionó a Alex Fernández, que me parece ruin, por decirlo suavemente.
6: A mí, a mí me parece ruin porque además las cosas se pueden hacer de la manera que, o sea, que no, eh, no quería se lo puede dejar marchar, se puede hacer otra cosa, ahí se pueden hacer las cosas de, de mil maneras distintas, pero siempre nos gusta hacerlo de la peor. Que... Bueno, Naru, Naru, Naru tenía
0: detalles escabrosos sí, Si me dejáis
6: terminar, sí, claro eh, El tema es
0: Alex, ese Se pone muy a la defensiva con Alex No pasa nada, oyentes o sea, Continúa. <risa> Continúa A ver,
6: que, a ver eh, Josh eh, la, eh, Alex y eh, su familia Puede que a la hora de negociar Se hayan creado enemigos, yo no lo dudo Que desde el club se decidió ajustar cuentas en ese sentido y aprovecharon el tema también eh, también lo sospechaba y ayer hubo un tuit del padre de Alex Fernández que venía a confirmar que se, se había ido por la puerta de atrás porque así lo había decidido nuestro mandamás de la cantera, uh -huh. básicamente entonces pues a mí me parece que eso también influyó porque no es sé decir eh, él estaba sin jugar pero tampoco había nadie que le sustituyera y teníamos un centro del campo sin, que ni venía, eh, estaba llamado a ser una de sus piezas clave y es otra de las razones por las que tenemos el centro del campo sin terminar de encontrar una pareja que funcione, por decirlo de alguna manera. Uh
4: -huh.
0: Naru, aporta lo que eh, querías aportar. Que sí, no, yo
4: es Un solo detalle para que veáis la mezquindad de este nuestro amado club y del que dirige la cantera, que no lo vamos a mencionar todavía, que un que me ha enterado hace un par de días, Ale se le llega a decir literalmente a un chaval que lleva la cantera, creo que desde los ocho años, que además sabemos que es madridista, más madridista que Bernabeu para que la gente se haga una idea, no vas a volver a vestir con el entrenador que sea la camiseta del Madrid. O sea, eso se dice a un chaval que lleva toda la vida dejándose
6: la vida en tu club. Pero se importa una puta mierda cuando se trata de estas cosas. Sí. Con
0: en fin. Bueno, pues esto os da una idea de el último tema que vamos a tratar en este bloque. Que es esa... A ver, en toda película de terror tiene que estar la figura... La figura del, mayor, del principal malo Quizá esto es simplificar un poco las cosas Quizá esto es quitar carga A Toril, al propio Toril O a sus jugadores Que sin duda en la situación actual del Castilla Tendrán su parte de culpa y tendrán su parte de carga Pero Por este caso de Alex Fernández Y por otros que ahora comentaremos Quizás el mayor artífice De que el mejor filial De España haya pasado a ser El peor filial de España por decirlo no. <risas> sin ambajes Es Ramón Martínez eh, La figura de Ramón Martínez para los, conocido, para los conocedores de la cantera Es una figura que lleva ahí Puesta por el gobierno un montón de años Y que parece que es inamovible A ver, ¿quién de vosotros? Eh, Albert, Nacho, ¿quién me quiere hablar De este buen hombre y de quién es para las personas Que no se, que no tengan por qué saber ¿Quién es Ramón Martínez? Voy
2: a Esta es de Albert <risas> y, tanto,
5: y tanto con las ganitas que le tengo yo Ay, madre mía, ¿eh? veamos Ramón Martínez es el director de la cantera del Real Madrid y así está estipulado en el horror del club mucha gente al principio de esta temporada se creía que sería que sería Toril que además sería lo, lo, lo normal esperamos si un club normal pero somos el Real Madrid así que tenemos a un hijo de Valdano que está en ese puesto porque se ve que alguien en el Madrid le debe a un favores a él o a Valdano vete tú a saber quién este hombre es el pedazo de crack que fichó a Pablo eh, Pablo García y Diogo para el Real Madrid todos sabemos qué pedazo de jugadores fueron esos por ejemplo Diogo el año pasado se fue a segunda B con el Wester sí, uh -huh. podéis, podéis ver el, el nivelito uh
1: -huh. o otros fichajes
5: más aún más antiguos porque lo más gracioso de este hombre es que ya estuvo en el Real Madrid hace mucho tiempo a partir del año yo sé que en el año 95 ya estaba seguro sí, y... sí. ha tenido dos etapas eh, si no me equivoco fichador. él fue el que fichó a Freddy Rincón uh -huh. Freddy eh. Rincón Ma... Si sí, sí, no sabéis quién es, no me extraña Porque Hostia, no jugo... acabas sí, de ser sí, velada sí.
4: o sea, Es que paquete... me has dejado Me he dejado sin palabras por El, el silencio de los canteranistas <risa> ya, Un paquete infame
5: todos... Malo, pero malo hasta decir basta, Bueno, malo que, que no tenía nivel para primera división Ni para la liga de, de su país Pero bueno, probablemente un tema de comisión bueno, a saber, tampoco quiero meter en un follón Bueno, eso era para ejemplificar el conocimiento Futbolístico que tiene este hombre uh -huh. Bueno, la cuestión es que con la vuelta De Valdano al club también volvió Ramón Martínez y bueno, buscándole ahí un puesto dijeron, pues mira, aquí en la cantera, que tampoco se entera mucho la gente, lo colocamos aquí no pasa nada, ahora tenemos una buena generación la cosa va ver y tal, vale el tema es que este año había que rehacer el equipo y él era el encargado de, de, de esta función, Toril le pasó unos nombres, gente que le gustaba y el perfil que él, que él buscaba uh -huh. y eso el señor Ramón Martínez se lo pasó por el forro de los cojones por los cojones nivel traer el último día de mercado a Kiko Femenía, o sea Kiko Femenía el que cualquier seguidor del Barça puede decir que ha sido el peor jugador del Barça de durante los dos últimos años
3: yo creo que nos en el ha traído en una fiesta, ¿eh? cuando se sí, sí 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 sí
5: es que ahí está el problema o sea cuando se alegran de que un jugador se va por algo será a Cabrera un tío que ha estado eh, en varios equipos durante tres años porque nadie en el Atlético lo quiere pues mira resulta que para el Castilla sí tiene sitio si no va luego es un hombre bueno básicamente como dijo Toril en, en septiembre a mí me han traído un equipo que yo no he pedido es decir, el entrenador que es el que conoce el equipo, que es el que lo lleva hace unas peticiones y desde la dirección técnica se lo pasa por el forro de los cojones repito otra vez, es decir no sé si soy el único que ve que hay algo aquí que no cuadra, que no funciona entonces ¿cómo puede ser que ahora se eche a Toril y no se eche a Ramón Martínez? volvemos claro, a o sea, si yo,
0: el, es lo que yo, al punto al que yo quiero llegar yo no quiero quitarle a Toril ni a los jugadores su parte de responsabilidad pues si el equipo va mal, obviamente él es el entrenador, ellos son los jugadores, su parte de culpa tendrán por supuesto, pero yo lo que no entiendo es que este señor sea eh, camine sobre el barro, o sea, todo el mundo acaba enfangado y este tío que lleva aquí un montón de años, que ha sido el autor de algunas planificaciones realmente nefastas, que nosotros hemos visto ya eh, la mala planificación con la que siempre empezaba el Castilla, mm, ha sido una cosa que se ha repetido durante dos o tres años eh, los peor, fichajes eh. que se ha hecho sigue, sí, cada vez ha sido, no es que haya ido a peor siempre ha sido igual de mala, lo que pasa es que eh, el talento bruto que tenían nuestros jugadores y el talento bruto del entrenador han conseguido ir salvando la situación como han podido hasta este año, que es que era imposible yo, yo en agosto dije si Toril consigue salvar al Castilla tal y como está el panorama hay que canonizarle
6: sí lo dijimos todos yo creo es, por eso, eso se dijo. a ver yo voy a hacer de, un poco de abogado del diablo que sabéis que me mola mi este tipo de cosas eh, o sea, es que por, por llevar la contraria que para algo soy del Madrid eh, evidentemente o sea, la planificación de este señor o de quien haga la planificación porque que yo deduzco que es
0: él cuál uh -huh. eh, es el responsable el de esa planificación sí. bueno, no la a quien o... tenga
6: por debajo me da igual? Eh, es nefasta. Yo supongo que, o sea, los fichajes que ha hecho para otros niveles, por, eh, porque tengan buenos Ojeadores porque eh, no dependan de eh, no os decida dedo por razón x, uh -huh. son lo suficientemente buenas como para que se le mantenga a pesar de haberse cargado al Castilla y con eso pueda caer el resto de los equipos porque o se está intentando buscar una explicación racional no por otra cosa porque si sí es cierto que los fichajes que se han se han hecho otros años por ejemplo para el C han funcionado
0: más o menos Burguía ha sido una
6: buena, una buena un buen fichaje por decirte a alguien
0: uh -huh.
6: pero o sea por decir algo por buscar una razón quiero decir
0: a ver, pero el tema está en que si el Real Madrid ha hecho buenos fichajes para cadete, para juvenil, para infantil, para lo que sea, porque tiene una buena, buena red de ojeadores, porque han tenido suerte porque todos los buenos jugadores quieren jugar para el Madrid a mí eso me parece bien, eh, me parece estupendo y pues si esa parte de su gestión la ha he hecho muy bien, magnífico pero no puede ser que eh, el Castilla haya estado en el ojo del huracán durante dos años seguidos por los mismos errores porque es que os recuerdo que el año pasado cuando empezamos en segunda los errores fueron exactamente los mismos que este año con la diferencia de que había una base de experiencia y una base de talento y que este señor la ha cagado dos veces exactamente igual ...y nadie le haya dicho nada... ...y el puesto de ese señor no tiemble... ...y la mano de ese señor no tiemble... ...a la hora de no invertir un puñetero euro... ...ni de dedicar ni el más mínimo esfuerzo... ...en reforzar a un Castilla... ...que estaba claro por lo que venía... ...y por lo que estaban fichando que se iba a morir... ...porque es este equipo... ...ahora mismo se muere... Y, ...y queda duro decirlo... ...y es muy triste... ...ver de dónde venimos y ver dónde vamos a acabar... ...pero ahora mismo... Eh, el, ...es duro decir que el máximo responsable de la cantera del Real Madrid ha matado al Castilla. No sé no sé qué tenéis que decir al respecto, pero es que a mí me, me choca muchísimo que, que el puesto de ese señor no, no, no aparezca... O sea, este señor sea completamente impermeable a todo lo que está ocurriendo.
4: Está en su poltrona. Hoy decía alguien, Ramón Martínez solo se ha equivocado en un equipo, vale. Pero es que se ha equivocado en el equipo más importante. O sea... Es verdad que ha traído muchos buenos jugadores a otros equipos. Por cierto, lo de la red de ojeadores que has dicho tú antes, habría que matizarlo un poco. No es casualidad, en todo caso. <risas> no es casualidad que casi todas nuestras perlas sean o de Madrid o de Canarias. Esto viene ¿Por qué ajeno? dónde tenés? Porque tenemos un gran ojeador en Canarias que me parece que se llama Sixto Alfonso, que es el descubridor de G6, Agoné y, y Cedrés entre otros. Uh
3: -huh. Y luego
4: porque Florentino se cargó toda la red de ojeadores excepto la de Madrid. Y por eso tenemos básicamente madrileño y canario. Pero ah, bueno. eso es que Ramón la ha fastidiado en donde no la debía de fastidiar, porque si el juvenil ve mal un año nadie se va a dar cuenta, pero el Castilla era muy importante.
0: Pero a mí lo que me choca es que este señor, se, yo desde que tuve noticia de su nombre en esta segunda etapa, a este señor yo desde que le conozco se le lleva echando. Se le lleva diciendo sí. que este señor se le va a echar, que tiene muchos problemas, que no estaban contentos con su gestión, ya ves tú, qué cosas, y sigue ahí. Puesto por el gobierno Perdón, ¿por te... mm, Toriel ha caído Y este señor sigue ahí Y a mí me da la sensación de que puede caer el Castilla, el C Y la mitad de la cantera y este señor va a seguir ahí no
4: sensación, es ¿eh? certeza
0: Es que es preocupante Que la, las responsabilidades en este club Para algo tan importante Aunque la gente no lo tome en cuenta Tan importante como es la cantera Pasen como si esto fuese el gobierno Que aquí nadie dimite Y al bueno, final es. echan al pobrecito burrante
6: es que, de todas maneras, yo muchas veces y hoy, vamos, hoy o desde ayer me lo vuelvo a replantear, es dentro del club, eh, no me refiero a, a niveles de entrenadores o gente, o sea, no me refiero a la gente que trabaja día a día con la cantera, sino a eh, la, Florentino y, y el resto de gente de los despachos que se acuerdan de ir pues ahora, de vez en cuando, vamos a saludar porque, hoy oh, sí, mira, tenemos una cantera y mola mucho, y salgo por la tele. ¿Cómo de...? Eh, de verdad se acuerdan de que las canteras valen para algo más que aparte de para la foto y, y esas cosas es que yo me lo vuelvo a replantear yo creo que mmm, Florentino tiene una memoria corta para lo que le interesa muy importante y creo que ya se ha acabado la, la vida útil del Castilla es mi teoría ¿eh? Mm,
0: Nacho o Albert algo que comentar al respecto
2: bueno yo decís que si mal no recuerdo este verano me y no quiero decir que esto signifique nada y tal pero si mal no recuerdo, este verano se ha llegado a insinuar que Toril podía quedarse con el puesto de Ramón Martínez y echaban como director de cantera. Entonces, no quiero decir que este hombre se haya dedicado a hacer mal los fichajes de aposta, más que nada porque esto viene de otro año. Pero, no sé, algo raro tiene que haber para que pase lo que está pasando ahora mismo.
0: A mí lo que me choca... A ver, perdón, Albert, una cosita, un detalle muy puntual. Me choca mucho... Que este mismo personaje que decimos que ha hecho unos fichajes, lleva dos años haciendo unos fichajes tarde, mal y nunca, y malos fichajes para el Castilla, a la vez haya reforzado un equipo que en teoría, sin faltar al respeto, pero que obviamente es secundario como es el C, lo haya reforzado con tanto criterio. Y no solo con las subidas de juveniles, etcétera, etcétera, sino que un fichaje como el de Joel el año pasado para el C, Rubén, eh, Rubén Yáñez, que a pesar de lo que la gente pueda pensar ahora viéndole en el Castilla, el año pasado fue un fichaje muy bueno y fue un portero que ante la lesión de Pacheco dio la cara muy bien. Eh, ¿Quién más fichamos? Otro que no me acuerdo. El fichaje de Burgui, por ejemplo. Son fichajes y son para un equipo profesional, como el que en este caso es para segunda B, como es, como es el Castilla, y sin embargo, son buenos fichajes. Son fichajes con perspectiva, son fichajes... Que. Ay, es verdad, Yañez no era. Yáñez ya era nuestro, pero tenía otro nombre. Es que me he equivocado. Sé que fichamos a un portero que también era muy bueno, pero no era Yañez. Perdón, este estaba haciendo el, el apunte. Quiero decir, que hemos fichado, hemos hecho buenos fichajes, tenemos la capacidad de hacer buenos fichajes, pero los hemos fichado para el C. Y sin embargo, para el Castilla. hemos fichado los restos yo no quiero pensar mal pero igual es que había algún problema personal con Toril y había gente que le quería fuera
3: desde luego ha funcionado chum,
0: chum. <risas> desde
4: luego no, no, sé, no sé cómo
2: hacer mensajes desde luego por parte de Toril como por lo menos no han faltado o sea ese famoso yo entreno equipos pues no hago plantilla que soltó hace, si no me equivoco no fueron hace muchas jornadas
4: tampoco sí. Toril es un entrenador incómodo porque no se calla educado, lo dice siempre en su momento, no como otros, pero es incómodo porque no es obediente, como decía yo mucha gente en Twitter Uf, qué yo difícil, yo eh,
0: qué difícil está esto dime Albert, dime
5: ¿Qué te antes? muy curioso que siendo Ramón, Mor Ramón Martínez parte del baldanismo dentro del club y con la versión que le tenía Mourinho a Baldano, ni siquiera el señor José ha dicho nunca nada del señor Ramón Martínez. Curioso, ¿eh?
0: Yo creo que tienes que tener secuestrados a todos los hijos de los directivos del Real Madrid, porque es impresionante un señor así, que es que, no, es que no, ni le roza la polémica, ni le roza los malos resultados, ni no, le roza que la, la gestión. No,
5: es... que no quiere ni tocarlo, es que lo ha ido recolocando de puesto en puesto dentro del Madrid ha ido dando vueltas por todos los puestos, pero no se le puede echar y se va renovando el contrato. ¿Por qué? Yo la
0: verdad es que yo, yo aspiro a encontrar el día de mañana a un hombre que me quiera tanto como Florentino quiere a Ramón Martínez. Es impresionante. No me lo explico. No, es inexplicable. Eh, en fin, bueno, esta figura oscura... Del canteranismo madridista Que es Ramón Martínez Bueno, si seguís los que nos estáis escuchando Que no conozcáis mucho En las entrañas de la cantera Ya veréis que es como Darth Vader a Star Wars Es una cosa vital Y bien conocida Bueno, pues eh, resumiendo, todos estos problemas que hemos mencionado desde la, el desmantelamiento del equipo la nula, gestión, la nula capacidad para fichar eh, presiones desde fuera del equipo hacia el entrenador eh, la expulsión de jugadores de una manera bastante desacertada manos negras gestionando el equipo de una manera que no era la adecuada aparte de por supuesto su propia carga de errores y de desaciertos a la hora de jugar los partidos, que eso es algo que no le vamos a quitar a nadie pues esto ha acabado con Toril eh, siendo despedido por no, por no endulzarlo ayer se le propuso mantener un puesto dentro del club que no me acuerdo qué puesto era de formador no me acuerdo cómo era, no era. De formador,
6: formador, director general. de formación
4: director que se de... supone que debería tener pero no tengo
0: eso, pues director de, se le ofreció seguir como director de formación, pero bueno, Toril ha, ha decidido no continuar en el Madrid. Con él se va su equipo, entrenador de porteros, su segundo entrenador, Iván Madroño, se van todos. El equipo que va a entrenar ahora el Castilla es completamente nuevo. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Toril, para nuestra desgracia, ya es pasado. Siempre recordaremos lo que hizo por el Castilla y hasta dónde consiguió llevarnos. Y también recordaremos que estos malos resultados no han sido únicamente culpa de él, aunque así pueda parecerlo. Pero el Castilla sigue, lo Castilla sigue en, en el último puesto de segunda división, a bastantes puntos de la salvación. Y ahora llega alguien eh, para intentar enmendar esta situación. Vamos a analizar muy brevemente que, cuál es el futuro que podemos esperar del Castilla. El profesor de Toril en el puesto de entrenador del Castilla va a ser un viejo conocido de todos los seguidores de la cantera, eh, Manolo Díaz, que lleva ya, si no me equivoco, tres años dirigiendo al Real Madrid C en esta segunda etapa. Anteriormente pues también estuvo en el Real Madrid. Este entrenador, eh, pues bueno, tiene sus peculiaridades, tiene su forma de entrenar. Desde luego, empezó con el C, un poco flojillo, pero hay que admitir que segunda división, segunda B, perdón, le ha sentado muy bien. Es un entrenador que ha aprendido de sus errores, que me parece una una característica muy reseñable, y yo creo que le va a venir muy bien esa capacidad de ver los errores, asumirlos, aprender de ellos y mejorarlos a la hora de enfrentar a este a este Castilla tal y como está. Eh, Nacho, Albert, eh, cualquiera de los dos, ¿cuáles diríais que son ahora mismo los principales problemas a nivel de juego, a nivel de, o sea, aparte de que haga falta unos jugadores u otros, con lo que tenemos ya, ¿qué errores consideráis que son ahora mismo los del Castilla, los que habría que mejorar de entrada?
3: Uf, a ver... <risa>
0: pues espera, espera que saco la lista
2: <risa> No, es que es complicado Porque si dejamos al margen La capacidad de los jugadores Pues claro, poco equipo se puede hacer con Si no hay piezas clave Pero hombre, la defensa Ha estado bastantes veces muy flojita uh
3: -huh. Jugando
2: Incluso fuera de posición varias veces por ejemplo, los jugadores de arriba tampoco son tampoco parecen capaces de, de conectar entre ellos. De hecho, nos ha pasado muchos partidos. Dominamos el balón, lo tenemos, va de un lado a otro, pero no pasa nada más. Uh -huh. Y cuando llega arriba, pues, o se pierde o se va afuera, pero nunca entra.
0: Sí, pues, además es eso, tenemos disparamos a bueno disparamos a puerta, excepto el último día, que no disparamos contra el Eibar, que no disparamos nada. si sí se dispara a puerta, pero no... No se llega a nada, no hay mecanismos, no sé. A ver, por resumir, eh, Albert, Naru, decir vosotros también algún error. Omer. Sí, el,
5: tema, el tema es que sí se llega, pero es que el Castilla es el equipo de segunda que más tira a puerta y que menos acierto tiene, porque ha metido siete goles, de los cuales tres son de penalti. ¿Sabes qué decirte? Es que el problema es ese, que se si chuta un montón a puerta, pero le es que un gol al arcoíris. A, a Toril, que seguro que tiene la culpa de esto también. O sea, de que sus delanteros sean unos paquetes, no sean capaces de acertar tantos los tres palos, también es culpa de Toril. Eh, ah, nadie,
0: Oh, Naru, Mer, vosotras como lo veis ¿se puede sí. mejorar o es que esto ya está condenado al fracaso y ya lo mejor que podemos hacer es cerrar el tenderete e irnos a casa ah, Resetear la partida no sé si a a Naru,
4: Sí ¿verdad? A ver si alguien ha guardado la partida en la primera jornada <risa> En fin. Yo creo que si alguien puede mejorar esta situación es día Primero porque es un hombre que conoce a los chicos Segundo porque los chicos lo conocen a él y ahora mismo algunos estarán bastante tocados por la marcha de Tori y no sé, es profesor de historia, yo tengo que confiar en él, con el activismo. Pero aparte de eso, es un hombre que me parece que tiene capacidad para analizar errores, asumir errores, es humilde, trabajador y espero que le vaya muy bien.
6: Uh -huh. Yo creo que, o sea, una, otra perspectiva puede, puede ayudar, o sea, está complicado, o sea, no vamos a ser optimistas porque si fuera optimista nos daría un infarto. Pero, evidentemente, hay algo, o sea, puede que funcione, si lo que dice Naruto puede que les conozca Hay jugadores que Torir, pues porque no los veían dentro de su esquema porque no congeniaban por lo que fuera no ha querido o no ha sabido aprovechar o sea, muchos de los jugadores que han subido del C no han sido capaces de meterlos dentro de su esquema ya uh -huh. eh, ha jugado con ellos pues estoy hablando de Bedima, estoy hablando de Sobrinos estoy... La Usa, por ejemplo decir, uh -huh. a lo mejor a lo mejor consigue levantarles y cons eh, digamos, que no pichichi del equipo a Omar Mascarell, que a mí es un jugador que este año me está gustando mucho, pero es el centrocampista, y lo ha sido Altis, así que, a cualquiera que se lo digas es para echarse las manos eh, a la
0: cabeza Hombre, también os digo que estamos teniendo malísima suerte, porque ahora, por ejemplo, en la defensa se nos ha lesionado la mitad de la defensa, se ha lesionado Casado, eh, casado eh, Llorente está percibido, Cabrera está percibido, eh, me van a llamar a mí para jugar de defensa, o sea que tampoco ¿Vosotros creéis que subirá gente de la que actualmente está en el C?
5: Yo creo que Ramírez que se, se le debería haber subido ya y yo creo que lo va a subir ahora. Porque Además, estaba siendo su, su mejor media punta esta temporada en el C. Yo creo que a la larga acabará, acabará subiendo. Más que nada porque, como el resto del media punta al Castilla, tampoco funciona. elillo A
6: mí me sorprendería. No, se, no sería que... mala la tontería, ¿eh? No. Sería... El C tiene a, a, tiene a Lozano, que lo está también como media punta, que como repulsivo está funcionando muy bien. Todavía. No sé si ha jugado los 90 minutos, la verdad es que ahora mismo tengo No, un poco, ¿no? Eh, sí,
0: el otro día fue titu El último partido del C ha sido titular. El resto vale, de ha salido de alguno de suplente.
6: Justo el que no he visto, con lo cual. Bien. <risa> Oye, tengo una. Parece, no lo parece, pero tengo a veces una vida más allá del C. De, 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 qué raro. <risa> no, no, que pasa. no mientas. A sí, ya, ya, ya.
0: Bueno, pues, eh,
6: pues eso, quiere decir que algún jugador ahí puede funcionar. No lo sé. Desde luego,
4: eh...
6: aquí hacía falta.
0: Uh -huh. Naruk tú a quien decías que sí. probablemente subiría? yo digo
4: que me sorprendería mucho conociendo a Díaz que cuando suba y ve al centro del campo no suba a Medrán porque yo creo que el Castilla lo está pidiendo a gritos si sí,
6: a
0: gritos con megáforo, sí <risa> por <risa> ejemplo sí, con... Ina... no. y Nacho ¿tú crees que subirá a alguien?
2: yo con que suba benamente definitivamente para jugar
0: todos los días
2: con algo de continuidad por lo menos porque lo estamos viendo para un poco más que a Contaguata yo con eso ya soy feliz. Eso y Campo Redondo.
6: Eh, <risa> Apoyo la emoción. Campo sin la eh, Por no falta de la verdad, eso es lo que decíamos antes, Benavente ha estado lesionado, cada, cuando empezaba a coger el ritmo, Perú se lo llevaba. Por favor, Perú, no te hace falta ya, no te lo lleves, en serio. O sea, ese tipo de cosas.
5: Y lo de la Pacheco, que, que... que es lo mismo.
6: Sí, yo, sí. yo las... O sea, yo valoro mucho a Sub-21, pero a mí esto de que las... Eh... La a hablar de siempre de no es que los filiales desvirtúan. según dicen ya, pero a quienes dejan pelados cuando juega la sub 21 es a los filiales, a vosotros no, mejor. En fin,
0: en fin, pues correcto, <risa> correcto, lo has dicho muy bien. Bueno, entonces que vosotros veis luz al final del túnel o es un tren que viene a atropellarnos. Ser sin, pues se se sinceros, se, bueno, bueno, si es un metro, no
6: irá muy rápido. No te
4: preocupes.
3: <risa>
0: No, quiero decir, eh, lo, digo, lo digo completamente en serio, o sea, sin quitar que a lo mejor, pues eso, suban jugadores del Real Madrid C, en los que Díaz pueda confiar más, de que en invierno llegue algún refuerzo, o por ejemplo, ya me loca, un delantero. Aparte de este tipo de cosas, ¿vosotros veis a Díaz con la actitud y con la capacidad de conseguir la salvación? Que tampoco realmente, eh, aún todavía quedan 20 muchas jornadas y la salvación está a 8 puntos imposible no es por lo menos matemáticamente no es imposible me he ido viniendo abajo poco a poco venga va <risa> <risa> ¿lo veis o no lo veis? por orden Nacho ¿tú que lo ves o no lo ves? yo
2: más que nada lo que quiero creer es creer que sí como cualquier otro pero no sé lo veo complicado pero cosas peores hemos visto hemos visto al fin y al cabo esto es el Castilla y el filial del Real Madrid tiene que poder con todo lo hemos visto ganar en partidos complicados con 10 con Toril eso sí pero se ha visto Incluso con 9
5: ¿Sí? empatar con 8. ¿Y,
2: <ríe> y lo hemos visto siempre salir adelante. Y no sé, ¿por qué no ibas a esta vez otra más? Uh
5: -huh. Alberto, ¿cómo lo ves? Es que si no creyera que lo pueden levantar, pues no sé, me enteraría en mi habitación y lloraría no, de la temporada. Así que, pues, no, ahora en serio, o sea, Salvación está a 9 puntos, son 3 partidos. Esto es segunda división, está bastante igualada. Uh -huh. Lo que significa que si el Castilla encadenara cinco resultados positivos, ya no digo ganar, pero tres victorias y dos empates eh, sí. se vuelve a meter en la pelea de lleno y aquí uh -huh. no ha pasado nada y, y Anchas Castilla, es decir uh -huh. igual el equipo sí que necesitaba ese cambio por mucho que quieran a Toril, que lo querían un montón, que sabemos sí. que él no era el mayor culpable de todo esto, pero igual ese cambio de mentalidad, y igual también el énfasis defensivo, que yo creo que le va a poner eh, Manolo al, al, al equipo por el, por el tipo de entrenador que es y tal sí. igual les puede beneficiar ahora a, para intentar arañar esos puntitos poco a poco uh -huh. para que bueno, dentro de 10 jornadas por ejemplo, se pueda decir que al menos el Castilla está peleando por, por no descender no que esté ya desahuciado uh -huh.
0: eh, Mer, ¿tú cómo lo
6: ves? Pues Yo lo no veo como Albert eh, lo que necesitamos es eso, de conseguir levantar la racha y, con, y conseguir que el equipo vuelva a tener confianza en sí mismo yo a Díaz sí le veo, o sea, al Díaz que a lo mejor de hace tres años, te puedo decir, o sea, sin ningún tipo de problema, que no lo vería. El Díaz que vi el año pasado en Segunda vez sí le veo capacitado. El Díaz que he visto este año, le veo que, va a ser, que, a ver, que evidentemente no va a ser cosa de, de un partido. Un pero, pues lo dices, o sea, esto es una lucha a largo plazo. y es uh -huh. De, hay que empezar por la defensa, por ejemplo, y en eso Manolo 10 es una cosa que, que hace muy bien, para hacer equipos eh, defensivos y a, partid, y lo, y a partir y de, de construir todo el resto, y pues a lo mejor era lo que necesitábamos, y de estas alturas, pues no me voy a cortar las venas, y aquí estamos para apoyar a las buenas y a las malas, que se debe hacer. No.
0: Eh, Inaru, por último, ¿tú, qué ¿tú cómo lo ves?
4: Bueno, joder yo <risa> pensé que en segunda vez estaba bien, no. Si alguien Si alguien está capacitado es Díaz Pero va a ser muy, muy, muy difícil O sea, Díaz, esto va a ser como la reconquista Tío, muy largo Y habrá que esperar hasta el último momento Para ver si Nos quedamos en segunda o no Pienso que está muy difícil, pero que se puede
0: Oye, yo digo que nos quedamos En segunda y que vamos a quedar por delante del El Varsabi del Alcorcón, fíjate lo que os digo
5: Me la saco No va a ser complicado tampoco, eh Tampoco es que vaya muy
0: bien me la... Bueno, pues por eso. Yo es que hago puertas sobre seguro. <risa> bueno, ya fuera bromas. Yo la verdad es que también a mí me ha parecido la elección más lógica y la verdad es que me parece una buena elección que Manolo Díaz sea el sucesor de Toril en el Castilla. Creo que es un tío que se lleva que lleva trabajando tres años en el C, mmm, trabajando muy bien y aprendiendo muy bien, que es una cosa importante para un entrenador que forma. Y yo creo que estos nuevos aires le pueden venir bien al equipo y peor de lo que estamos va a ser difícil. Yo creo que esto va a ir hacia arriba y como dice Albert, pues ojalá dentro de un par de meses estamos diciendo que el Castilla está luchando por no descender y que está luchando y que no está desahuciado, que está intentándolo y que a lo mejor pues tenemos suerte y conseguimos mantener la categoría un añito más. Ay, que por cierto, voy a hacer un apunte, eh, ya sabemos que, eh, que el encargado de sustituir a Díaz en el C, que es una cosa importante, es José Aurelio Gay lo he dicho bien sí, sí, Guy. Sí, Guy. Sí, perdón no que lo de se, del gay se me va solo a mí lo de gay sí eh, que es bueno pues es un viejo conocido ya entrenó en su día al Real Madrid C en la temporada 2000, 2000, 2001 2000-2001 pero recordar bueno ha pasado por Zaragoza ha pasado por el Racing no ha pasado muy bollante también hay que ser sinceros pero bueno la verdad es que el C este año tiene un muy buen equipo no sabremos cuánto quedará y cuánto decidirá Vías llevarse con él al Castilla pero yo creo que hay motivos para el optimismo y en fin, que esto es en Madrid. Y en el Madrid las cosas se hacen y se hacen bien. Y punto. Sí. Y ya.
5: Y por eso sigue Ramón Martínez ahí, ¿no? Sí. es la de... muy... Hola,
6: Florent. Bueno, sí, bueno eh, habíamos apuntado que en algún momento parece ser que Toril hará una rueda de prensa. Porque es este verdad. Presentes... Sí, Ve, pero es que,
0: en, claro, no. Yo es que no estoy desconectado ahora mismo. Eh, ¿Se dijo que el, que el club no la había no le había dejado dar una rueda de prensa? De sí, yo he leído
6: en, en Sport You esta tarde que parece ¿Sí? que, había, que había querido hacer una rueda de prensa para despedirse de, pues eso, de, de todo el mundo ¿Eh? y le ha, ha dicho el club que no entonces él luego ya a título personal iba uh -huh. a reunirse en algún momento supongo que cuando les venga bien a todos con los periodistas y supongo que contará su versión de los hechos eso ya no lo sé Esperamos que...
0: Es, o sea, es pasado a ver su versión de los hechos honestamente a ver sí, sí. si sacamos algo en claro bueno, pues poco más nos queda por decir. Muchísima suerte a Manolo Díaz, le va a hacer falta. Mucha suerte al Castilla para seguir luchando y para conseguir permanecer a donde pertenece, porque para algo es el filial del Real Madrid. Y mucha suerte a Toril con lo que sea su futuro a partir de ahora. Yo creo que vamos a recordar, todos los que seguimos la cantera, vamos a recordar a Toril como uno de los mejores formadores que hemos tenido y vamos a tener nunca en esta cantera. Se le va a echar mucho de menos a su forma de entrenar y a su visión de juego y a la a lo que era capaz de sacar de todos sus jugadores y bueno, pues unas personitas que están ahí en el primer equipo, Morata, Nacho Gesé, pues yo no sé si os suenan pero yo creo que Carvajal yo creo que tienen bastante que agradecerle ellos y todos los jugadores que bajo su mando han llegado a primera, que son unos poquitos en fin eh, vamos a dejarlo aquí, si nadie más tiene nada más que añadir no, eso es que no pues
4: no, se lo harán agradecido de hecho o sea, media hora después de conocer esa institución ya estaba Ale Fernández tuiteando, Pedro Mosquera José Lumato Nacho también sobre las
3: Denis,
4: Denis. Sí, Denis. Juanfran bueno, bueno. Juan
0: yo creo que ante esta situación tan negativa creo que el poder llevarse el cariño de su afición, de la afición que de verdad seguía al Castilla y veía sus partidos y sabía la clase de entrenador que era y sobre todo el cariño de sus jugadores yo creo que es muy importante y que habla bastante de la clase de persona y de la clase de entrenador que es Alberto Toril. Así que nada, mucha suerte a él, mucha suerte a su sucesor. Y a vosotros, muchas gracias por estar aquí conmigo hasta las tantas de la noche hablando de nuestro querido Castilla. Y a los que nos escucháis, pues nada, esperemos que este podcast no sea un acto puntual y único en todo el año. Aunque tengamos en cuenta que el año pasado dejamos de hacer podcast y empezamos a ganar. O sea, que lo mismo esto actúa como acicate. Esperemos, Esperamos que os haya gustado este podcast y si queréis plantearnos alguna duda o queréis plantearnos pues, algún tema que podamos tratar eh, más en detalle en nuestro blog eh, podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través de Twitter o en nuestra página web www.furiavalquiria.com o ahora también www.canteradelmadrid.com eh, Muchas gracias a todos y ¡Viva Toril! ¡Viva Toril! ¡Viva Toril! Viva. Viva.
1: ...y merecida del Castilla... ...en su visita al Municipal de Ovao... ...frente al Coruso de Vigo... ...debut de Toril en el banquillo... ...y victoria aplastante del filial... ...el primer disparo a puerta del duelo... ...acabó en el fondo de la red... ...y no lo hizo de cualquier manera... ...ya que el centro de Juan Fran Moreno... ...lo acarició de tacón a Álvaro Morata... ...pase preciso desde la diestra... ...y golazo del centro delantero madridista... ...un tanto que le dio aún más confianza a un filial que demostró a lo largo de los 94 minutos de encuentro su superioridad sobre el Coruso. Poco después llegaría la mejor acción combinativa del Castilla. Sarabia pone la imaginación en la medular, Juan Carlos la velocidad en banda y Morata la definición de killer. 0-2 y 26 minutos de juego. La reacción del equipo local llegaría por mediación de su máximo goleador. Zurbano haría emplearse a fondo a Jesús Fernández, perfecto, durante todo el partido. Incluso Morata pudo cerrar su gran tarde con el hat-trick. Sin embargo, Alberto sacó con los pies un remate a bocajarro del ariete merengue. Con 0-2 y una gran imagen de los nuestros se llegó al final del primer periodo. Tras el tiempo de descanso y una tímida reacción de la escuadra viguesa, llegaría el tercero. Merchán sería el autor del tanto desde dentro del área a la media hora del segundo acto, tras un error defensivo de los verdiblancos. Primer gol de la temporada para el centrocampista Merengue. Acto seguido y en la recta final, Álvaro Morata lidera una contra que acabaría con el tanto de Denis Cherichev. Maquillaría el resultado final zurbano en una acción individual. 1-4 final y tres puntos más que merecidos para un Castilla que se reencuentra con la victoria.